0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 6. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Die Marokko-Sensation, Außenseiter schmeißt Spanien raus. Klimakaoten besetzen Frankfurter Goethe-Uni, sie planen eigene Vorlesungen. Spektakuläre Angriffe tief in Russland, Ukraine zerstört russische Atombomber. Die Marokko-Sensation. Außenseiter schmeißt Spanien raus. Marokko schreibt Fußballgeschichte. Die Nordafrikaner schmeißen Spanien mit 13:0 0 im Elfmeterschießen raus und stehen erstmals in einem WM-Viertelfinale. Den Spaniern versagen vom Punkt die Nerven. Kein einziger Strafstoß landet im Netz. Erst trifft Sarabia den Posten, dann hält Marokko-Torwart Bono die Schüsse von Soler und Busquets. Ein wahres elver fiasco Schon während des laufenden Spiels prallt der Weltmeister von 2010 an der Marokkomauer ab, Ergebnis, ideenloses Ballgeschiebe und nur zwei Torschüsse über 90 Minuten. spanien kapitän Sergio Basquets, es war ein hartes Spiel, grausam, wie wir verloren haben. Das war eine marokkanische Wand, wir haben alles versucht, aber es gab keine Lücke. Die Entscheidung muss also im Elfmeterschießen fallen. Kurios, Spanientrainer Enrique legt seine Schützen nicht selbst fest. Er gibt Busquets einen Zettel, der daraufhin in Absprach mit seinen Teamkollegen die Schützenfolge selbst festlegt. Das Elbe-Experiment schlägt fehl. Torwart Bono wird zum Marokko-Helden. Ausgerechnet der Arbeitsminister. Heil verpennt wichtiges Arbeitszeitgesetz. Peinliche Pleite für Hubertus Heil. Ausgerechnet der Arbeitsminister hat es verpennt, ein wichtiges Gesetz zur Arbeitszeit von Arbeitnehmern vorzulegen. Konkret geht es um die Arbeitszeiterfassung. Laut EuGH-Urteil von 2019 müssen Firmenchefs die Arbeitszeit aller Angestellten genau dokumentieren. Doch passiert ist Nichts. Deshalb hat sich nun das Bundesarbeitsgericht eingeschaltet und klargestellt, die Betriebe müssen ab sofort die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter erfassen. Der Frankfurter Arbeitsrechtsanwalt Jens Jensen sagt zu BILD, das WAG ist hier als Ersatzgesetzgeber aufgetreten, weil die Regierung untätig geblieben ist. Hunderttausende von Firmen werden dadurch kalt erwischt. Arbeitgebergeschäftsführer Steffen Kampeter pocht auf eine rechtssichere und praktikable Umsetzung. Arbeitsminister Heil ließ aber nur mitteilen, sein Haus werde voraussichtlich im ersten Quartal 2023 einen Vorschlag machen. Dann sind seit dem EuGH-Urteil satte vier Jahre vergangen. Klimakaoten besetzen Frankfurter Goethe-Uni. Sie planen eigene Vorlesungen. Sie sind in der Minderheit aber laut. So laut, dass sie nicht hören, wie sich Johann Wolfgang von Goethe im Grab umdreht. Wie kein anderer in seiner Zeit überschritt Goethe nationale Grenzen, liebte Natur und Umwelt. Und genau an der Uni, die nach ihm benannt ist, besetzen Klimakaoten einen Hörsaal und wollen, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Gegenmeinungen? Unerwünscht. Kompromisse? Unmöglich. Ob auf Straßen, Autobahnbrücken, Museen, die Klimakaoten nehmen immer mehr Menschen in Geiselhaft. Sie zerstören Kunstwerke, greifen die europäische Kultur an. Die Chaoten fordern die Verkehrswende, was beim Umbruch zum E-Auto-Zeitalter überholt klingt, aber eigentlich wollen sie nur einen ticketlosen, kostenlosen ÖPNV. Der Hörsaal, der besetzt ist, wird für Vorlesungen der Rechtsgeschichte und Strafrecht genutzt. Wie passend, denn die Besetzung ist illegal. Sie könnten sich gleich über mögliche Strafen informieren. Aber sie lassen keine Vorlesungen zu. Stattdessen wollen sie ihre eigenen Vorlesungen machen. Thema klimagerechte Uni. Ihre Vorlesungen beginnen aber erst um 13 Uhr und nicht um 9. Wahrscheinlich müssen sie erstmal ausschlafen. Spektakuläre Angriffe tief in Russland. Ukraine zerstört russische Atombomber. Dramatische Wende im Russland-Ukraine-Krieg. Binnen weniger Stunden hat die ukrainische Luftwaffe drei russische Luftwaffenstützpunkte angegriffen und dabei verheerende Schäden angerichtet. Kaum zu glauben, die russischen Militärbasen befinden sich bis zu 700 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Bereits am Montagmorgen ereigneten sich auf den Flughäfen von Ryazan bei Moskau und Engels nahe der Grenze zu Kasachstan zwei schwere Explosionen. Gelegte Fotos russischer Soldaten und Satellitenaufnahmen westlicher Anbieter zeigen zwei Tupolev-Bomber, die schwere Schäden aufweisen. Darunter ein Tu-95-Langstreckenbomber, der auch in einem Atomkrieg mit dem Westen zum Einsatz kommen würde, zerstört durch ukrainische Drohnenangriffe. Die Ukraine hat damit bewiesen, dass ihre neuesten Kamikaze-Drohnen tief innerhalb Russlands zuschlagen können und dabei auch Moskau in Reichweite haben. Wendlers Laura heizt wieder ein, schreibt mir langer Prügel. Na, haben Sie schon nach der Überschrift einen roten Kopf? Was waren das noch für schöne Zeiten, als des das Laura noch als fan Türchen für Türchen ihres Luxus-Weihnachtskalenders bei Instagram öffnete. Inzwischen öffnet Laura keine Türchen mehr, dafür aber das Portemonnaie ihrer Fans. Beim anrüchigen Portal OnlyFans lässt sie mal wieder Männerherzen höher schlagen. Die neuesten Laura-Bilder zeigen die Ehefrau von Schlagerbade, Michael Wendler, in türkisfarbenen Dessous mit einem Golfschläger. Dazu schreibt sie, meine neue Bilderstrecke ist noch für kurze Zeit zu haben. Abonnenten, die noch heißere Aufnahmen von ihr wollen, sollen ihr langer Prügel schreiben. Wie bitte? Ja, die Zeiten sind schwierig, das Geld ist überall knapp. Nicht nur für die Wendlers scheint die Nackig-Plattform eine wichtige Einnahmequelle zu sein. Das Geschäftsmodell, Laura zeigt sich leicht bekleidet und wer mehr sehen will, muss zusätzlich zum 35-Dollar-Abo nochmals in die Tasche greifen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Asylbewerber erstach EJ auf dem Schulweg, das sagt der Polizeipräsident über den Mädchenmörder. Der brutale Messerangriff auf EJS und ihre beste Freundin Neria M. in Illerkirchberg bei Ulm sorgt für Entsetzen im ganzen Land. Die beiden Mädchen waren auf dem Schulweg von einem Asylbewerber angegriffen worden. Ege verlor dabei ihr Leben. Nerea wurde schwer verletzt. Wer ist der Mann, der die beiden Mädchen wie aus dem Nichts mit einem Messer attackierte? Der mutmaßliche Täter flüchtete aus Eritrea, lebte in einer Asylunterkunft gegenüber des Tatorts. Ulms Polizeipräsident Bernhard Weber zu Bild. Er hat einen Aufenthaltstitel und hält sich berechtigt hier in Deutschland auf. Er wurde im Rahmen der Anschlussunterbringung in dem Gemeindehaus untergebracht. Wann er seinen Antrag auf Asyl stellte, ist noch unklar, genau wie das Tatmotiv. Weber, wir wissen nicht, was ihn bewogen hat, diese schreckliche Tat zu begehen, Vermutungen bringen nichts. Der mutmaßliche Täter habe keine Vorstrafen, sei bisher ein unbeschriebenes Blatt. Die Briten berichten, Boris kommt schon nächste Woche frei. Es wäre das schönste Weihnachtsgeschenk für die Tennislegende und seine Familie. Bereits Mitte November berichteten britische Medien, Boris Becker wird rechtzeitig zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben und ein freier Mann sein. Und jetzt soll plötzlich alles ganz schnell gehen. Noch sitzt Becker im britischen Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire, beging dort aus seinen 55. Geburtstag. Wegen Insolvenzstraftaten wurde er am 29. April zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Jetzt berichtet der britische Mirror, Boris Becker soll schon nächste Woche nach Deutschland abgeschoben werden. Dann hätte er weniger als acht Monate seiner zweieinhalbjährigen Haftstrafe abgesessen. Boris Becker soll für ein Schnellverfahren zugelassen worden sein, bei dem ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer entlassen werden, um die britischen Gefängnisse zu entlasten und Geld zu sparen. Es drohen schwere Strafen. Indonesien peitscht Anti-Sex-Gesetz durch. Eines der beliebtesten Urlaubsländer der Welt verabschiedet im Jahr 2022 ein fürchterliches Steinzeitgesetz. Indonesien macht seine Androhung wahr und verbietet Sex außerhalb der Ehe künftig per Gesetz. Früher als geplant verabschiedete das Parlament in dem südostasiatischen Inselstaat am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf. Außerehelicher Sex soll nach dem Gesetz mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Im Vorfeld der Abstimmung hat es Kritik an dem Entwurf gegeben. Menschenrechtler hatten das Abgeordnetenhaus zuvor dringend aufgefordert, die neuen Regeln nicht zu verabschieden, weil sie die Bürgerrechte im größten islamisch geprägten Land der Erde verletzten. Die neue Gesetzgebung soll 2025 in Kraft treten. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Talkserie Shea Krömer des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit Kurt Krömer endet nach sieben Staffeln und insgesamt 41 Folgen. Dass die Show, in der sich Prominente und Politiker den Fragen von Gastgeber Krömer stellen, jetzt endet, damit hat niemand gerechnet. Die aktuelle Folge mit Comedian Faisal Kavusi, die in einem kleinen Eklat mündete, ist die letzte Ausgabe der Reihe. Kurt Krömer wird vom rbb mit den Worten zitiert, es ist für mich an der Zeit für neue künstlerische Abenteuer. Mir war klar, dass Che Krömer kein Format ist, das ewig laufen wird. Dass es am Ende dann doch 41 Folgen geworden sind, hat mich selbst überrascht. Die Sendung hat bundesweit große Aufmerksamkeit erregt und viele Fans in der Mediathek gewonnen. Außerdem gab Krömer den offensichtlichen Grund für das Serienende bekannt. Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt. In der letzten Sendung mit Faisal Kavusi hatte sich die Situation zugespitzt. Krömer brach das Gespräch mehrere Minuten vor Ende vorzeitig ab und verließ den stilisierten Verhörraum. Anschließend sagte er vor den Kameras, heute ist der Tag, wo ich glaube, dass ich nach Hause gehe und mal gucke, ob ich das Konzept vielleicht noch mal überdenke. Dann stand er auf und ging. Ob dieses Geschehen mit dem Ende des Formats zusammenhängt, blieb zunächst unklar. Er wollte seine Lebensgefährtin Anja beschützen. Dann war Jochen N. tot. Der Tankstellenpächter aus Lengerich in NRW starb als Held. Als seine Freundin Anja T. in seinem Esso-Shop von einem Angreifer bepöbelt wurde, schritt N. ein und wurde erstochen. Auch drei Kugeln eines Polizisten, der auf den Täter schoss, trafen ihn. Die Anteilnahme im Ort ist groß. Bürgermeister Wilhelm Mörke zu BILD. Herr N. war eine Institution im Ort. Er war bekannt für seine Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Jochen N betrieb auf dem Gelände auch eine Art Schrauberwerkstatt, ein bekannter zu Bild, er hat uns immer geholfen und hatte so eine liebenswerte Art. Seit 2015 war er Mitglied im ortsansässigen Fußballverein SC Preußen 06 Längerich, sein Sohn Rico machte dort ein freiwilliges soziales Jahr.